0: Olá, gente. Estamos aqui para mais um Papo Teológico. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que o Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre nós nos acompanhando por meio das redes sociais. Você pode se inscrever no Instagram no Facebook, acompanhar a Maranata, acompanhar o IBM, você também pode se inscrever no YouTube e assinar lá o sininho para receber os nossos vídeos e assim você estará por dentro de tudo que está acontecendo em nossa programação. Hoje nós estamos aqui para continuar a parte 2 do tema A Trindade Santa, Deus é um, são três pessoas, uma pessoa, três deuses, como funciona isso? Nós estamos aqui para dar continuidade, se você ainda não assistiu a parte 1, volte um pouquinho para esse vídeo, volte, assiste o anterior para você conseguir entender toda a dinâmica do nosso programa. Estamos aqui mais uma vez com dois pastores amigos, pastor Patrick, da Igreja
1: da Tijuca. Tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor Assir, pastor Ayrton, você que está conosco. Vamos continuar a segunda parte, falando sobre esse tema bíblico, essencial da fé cristã, em que tem relevância prática nas nossas vidas, que Deus nos ajude. Amém.
0: Pastor Ayrton, da Igreja do Recreio, tudo bem, pastor Ayrton? Amém, tudo bem, é um
2: prazer mais uma vez estarmos juntos e suplicando a graça de Deus para nos ajudar.
0: Muito bem, eu sou o pastor Assir, da Igreja do... de Caxias. Você pode colocar aí os seus comentários, as suas dúvidas e perguntas na, no próprio vídeo, há um espaço ali para você escrever e nós, assim que lermos, vamos responder a você, tá certo? Para iniciar, gente, vamos orar, pedindo a graça de Deus para falarmos de um assunto tão difícil, né? tão desafiador. Pastor Ayrton, ore por nós e ore por quem está assistindo também. Amém. Muito obrigado, Deus, por mais esse
2: dia e agora, Senhor, por estarmos nesse programa, crendo que vidas serão abençoadas. Então, nos abençoe, Senhor, nos dando direção e a todos os ouvintes em especial, dando entendimento. Nós te suplicamos isso e agradecemos
0: em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Meus queridos, nós no programa anterior tratamos de aspectos históricos, conceituais sobre a doutrina da Trindade. Tá? Os movimentos que surgiram na história, enfim. Agora, eu acho que a gente teria que partir para um segundo momento importante, que é um olhar para a Bíblia afinal, a fonte da nossa teologia é a Escritura Sagrada, tá certo? Então, como nós podemos perceber, e essa é a minha pergunta inicial a vocês, a presença da trindade nas Escrituras Sagradas, começando, obviamente, por uma questão de ordem cronológica e canônica pelo Antigo Testamento, né? Como nós podemos olhar e perceber a a revelação da Trindade, a doutrina da Trindade, no Antigo Testamento. Pastor Ayrton, por favor, nos ajude aí, falando um pouquinho sobre isso. É, no Antigo Testamento,
2: nós percebemos a Trindade já no início, na abertura. Né? Gênesis 1, 1, onde no princípio Deus criou. A palavra Elohim ali, a ideia de plural. Então, já na abertura, a Bíblia já abre, não claramente que o Novo Testamento é a revelação plena, mas nós já vimos que existe uma pluralidade.
0: Já existe uma revelação incipiente, Isso, iniciada iniciando. e que vai progredindo, né? vai que a gente progredir. chama de revelação
2: progressiva. Revelação progressiva. E nós vamos acompanhar daqui a pouco os textos, durante todo o Antigo Testamento, a gente vai vendo é, é, essa revelação da divindade se manifestando de forma plural. E aí definida no Novo Testamento
0: quando a gente tem por exemplo o tetragrama que, que é a expressão que a gente diz Jeová ou Yavé né? sim. explica pra gente um pouquinho qual o conceito que está o que é esse tetragrama para quem está nos assistindo entender um pouco melhor e como esse tetragrama revela também o aspecto da trindade hum. porque essa é a pegada nossa aqui nesse programa hoje sim, é a palavra
2: que nós traduzimos para o português como Senhor o grego utilizava o Kyrios né? Kyrios o tetragrama, chamado tetragrama, já diz, são quatro letras. Então, o judeu, Consoantes. Consoantes. O, é, mais ou menos em 800 d.C., que criaram os sinais vocálicos para dar essa ideia melhor de, de sonorização. Só que o judeu não falava o nome de Deus, baseado em Êxodo. Não tomaram o nome do Senhor e de Deus em vão, então eles passaram a não pronunciar. Como você perdeu a pronúncia, como falar as quatro Consoantes. Então, na Idade Média, nós, colo... não, nós Eles colocaram as, as vogais do não outro. Não estava lá? Não, não é estava, lá. Ah,
1: não.
2: <risos> colocaram um, um outro nome de Deus, que é Adonai. Uhum. Então a ideia: ó, olha, o tetragrama, o som das consoantes deu Adonai, Jeová. E aí, as vogais de Adonai, que é um dos nomes de Deus, com o tetragrama, nós falamos. Jeová ou Iavé, o J ele vem na Idade Média também, mas a ideia, a letra é Iod, essa é a primeira letra é Iod, é o som de I, então Iavé seria talvez uma pronúncia mas, melhor, pode. então quando a gente fala Jeová, Iavé, a gente está falando desse nome que na Bíblia é comum traduzir como Senhor, então quando a gente olha lá a palavra Senhor, normalmente em vários versículos está, é o Tetragrama sagrado,
0: Tá, o, o, é básico para nós que o uso do tetragrama para se referir ao Pai uh, é comum no Antigo Testamento, né? Principalmente, como já falamos, é uma revelação incipiente sobre a questão das três pessoas. No entanto, esse mesmo termo, ele é utilizado, o tetragrama é utilizado, para se referir, em um momento, a Cristo. É, lembrando que o Antigo Testamento tem o propósito de apresentar Cristo, de ir mostrando ele vai chegar né? e também do Espírito, e eu gostaria de, de ler esses textos com vocês, cada um poderia tá. ler um texto, vamos lá Joel capítulo 3 versículo 2, e aí pastor Patrick, Joel. abre hum. Aqui. Ah, deixa que eu abro aqui paralelamente eu vou em beijar. Romanos 10, 13, né, porque esse texto vai ser citado depois por Paulo. E, e o senhor é, Pastor
1: Ayrton. <risos> Gostei do senhor, cara. <risos> Joel, pode ser? Pode, pode ser. Senhor ou você? Você. É, <risos>
0: Juízes, capítulo 16, Juízes. versículo 20. Então, é, como nós podemos perceber a presença do Filho e a presença é, do Espírito por meio do tetragrama, já no Antigo Testamento? Vamos lá.
1: Então, vamos lá. É... Joel 3 verso 2. Na verdade, eu acho que não é esse texto, assim ou é? Será que não é 2? A gente é, errou o, aqui, o, né? O, o texto, mas o texto diz o seguinte, vamos lá. O texto de Joel, depois eu vou pedir para o colocar na, a correção no, na tela, mas o texto diz o seguinte, que todo aquele, naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. salvo. O texto de Joel é esse, tá? Aí eu peço para o pessoal da TEC colocar embaixo a correção. É Joel sim, mas não é, não é o 3.2 não. Só para a gente não parar aqui. Então, o, o que que... O,
0: o... Joel 2,32. 232. 232. Tá? Na verdade, ele está vindo falando ali da promessa da efusão,
1: inclusive, do Espírito.
0: Exatamente. Né? Já é uma ação do Espírito Santo no próprio... E aí quando
1: diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor, a tradução Senhor, na verdade, no original, é essa, é essa palavra com quatro conscientes, que é no português seria Y-H-W-H, -H -H, que virou iavé depois que explicou bem, então, que é o nome mais distinto, mais sagrado para os judeus, que eles não pronunciam, traduzido como Senhor. Então, a gente geralmente atribui o Senhor a Deus Pai. Só que lá em Romanos, quando Paulo usa uma alusão a esse texto de Joel, aquele dia, todo mundo que invocar o nome do Senhor está falando de um tempo escatológico, na tribulação, que Jesus voltará, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, você vê que esse tetagrama, que é o nome mais distinto para os judeus, não é só aplicado ao Deus Pai, mas também, por exemplo, em Joel, a é Deus Filho, na verdade.
0: Muito bem. Ah, e, e Paulo vai usar esse texto, vai citar Joel lá na, na carta aos Romanos. Ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 10 é, sobre... Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui o contexto de Romanos 10 está fazendo referência à salvação que há em Cristo Jesus. Exatamente. Tá certo? Então o próprio Paulo interpreta que o tetragrama lá tem a ver com Jesus. Exatamente. Muito bem. Uhum. Sim. Juízes 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm
2: sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como Dante, e me livrarei porque ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. No original é o tetragrama. Uhum. Muito bem.
1: E, na verdade, é uma alusão clara ali que não é, o, é o Espírito do Senhor que, havia, separado dele, que havia, havia saído dele, na verdade. Sim, é claro. Então, ou seja, esse tetragrama pode ser aplicado tanto a Deus Pai quanto a Jesus Cristo, como Paulo Romanos 10 ratifica, e aí, no caso, está claro que é o Espírito do Senhor. Então, esse tetragrama pode ser tanto a uma outra, ou a terceira... Ou os três, na verdade, trindade, cada vez é uma situação, mas é senhor do mesmo jeito. Os três pessoas são um senhor, na verdade. Muito bem.
0: É, é bom a gente lembrar que a língua hebraica, ela, tanto em questão de alfabeto, quanto em questão de ordem do pensamento, e, e, e os idiomatismos são bem diferentes da língua portuguesa. Com certeza. É? pastor Ayrton está aí, é uma, conhece bem da, as línguas originais da, da Bíblia, uh, com isso, o que eu estou querendo dizer e estou é, iniciando, introduzindo, falando essa questão da língua é pelo seguinte. Porque a forma de se referir, o termo hebraico para se referir a uma unidade, uhum. um só, o né, único, no hebraico, ele pode ser utilizado de duas formas. Uhum. Né? Uh, nós temos uma forma que é uma unidade singular... Correto, pastor uhum. sim, Patrick? Sim, absoluta e singular, isso. Absoluta e singular. Isso. Que é? Yarride. Yarride. Isso. Muito bem. E também parece até contraditório para nós uhum. na, 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 na língua portuguesa, talvez, mas temos uma unidade composta. Tá? Uhum. Uh, ou seja, é um termo que se refere à unidade, mas uma unidade ampla, composta. Composta, plural. Plural. É. Né? Parece meio estranho, mas é. É, mas é. é, é, é outro isso. Nome. Que Errad. É errado a
1: Yahid é uma, é, uma, é uma unidade singular e uma unidade plural é errado. E sempre que se refere a Deus, usa-se errado E nunca Yahid. Interessante.
2: Então, o, o, o versículo mais conhecido do judaísmo que fica lá na... na, na... Mezuzá, né? Mesuzá, é Ele, ele é, ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único, único. Senhor, né? O único. Que é errado. Que é errado. E é. aí a gente... Em Gênesis, quando eu falo da, do homem e da mulher, fala lá, deixar. Os dois serão um errade. É. E, e as duas pessoas não passam a ser uma pessoa só. É. Tem um texto também em Esdras que diz que o povo se uniu todo como um errade. Quer dizer, o povo não passou a ser, era uma unidade
0: composta.
1: Uhum.
0: É a ideia. É então é interessante isso, também né? Que Porque na própria expressão do termo da palavra já dá essa ideia. De algo plural, e não algo singular, individual. né? Plural, mas em unidade. Plural em unidade, claro, claro. Agora, tem um termo também, né? tem outra forma de chamar Deus, o tetragrama é uma forma, mas tem outra forma de se referir a Deus no Antigo Testamento, que é amplamente utilizado, são, acho que são mais de 3 mil citações no Antigo Testamento, que é Elohim, correto? Elohim, e Elohim dá uma ideia é, de pluralidade, inclusive dá uma ideia de deuses. Não é isso, é, gente? É, o lá.
1: sufixo im no, no, no hebraico ele é, ele é plural, plural, na verdade. Plural. Deus. Porque o singular dele é, é Elohá. É, é, é curioso, vamos lá, tem que explicar porque isso aí até em português é difícil de explicar porque seria a conjugação errada do verbo, vamos lá. Elohim, literalmente, Elohim é como os judeus chamam Deus de Deus, de, de Deus na verdade. Né? Elohim é Deus, na verdade. Só que Elohim, na prática, na, na literal, seria deuses. Elohim é o plural de Eloá. Então, eles falam, é, chamam Deus de Elohim para uma pessoa só, para um Deus só, mas na verdade é um plural. Então, tanto Deus do tetagrama, o Deus de Avé, o Deus bíblico é chamado de Elohim, quanto os deuses falsos, por exemplo, das nações também são chamados de Elohim também. Sim. Porém, aí no caso lá vou pegar o texto que o pastor Aí estão lá de Gênesis 1. É... Aí eu vou tirar uma daqui, tá? Bereshit Bara Elohim. Ah. <risos> só sei disso de hebraico, só. <risos> que no princípio Deus criou esse Deus, é Elohim. Sim. E Elohim pode ser Deus, que ele pode ser, não, é deuses. Em português seria, no princípio, Deuses criou. Porque o verbo criar, bará, está no singular. Teria que ser Barim. Exatamente. Teria que ser barim, mas não. Então, se fosse traduzido de forma literal, estaria errado no português, porque seria no princípio Deus criou. O que eu quero dizer com isso? Que não somente no nome Elohim de Deus já tem a pluralidade, ou seja, não é só questão do único, do errado e errado. Já tem questão do, do, do Elohim que é plural, como também sempre que aparece o Elohim o, para Deus, o criador, o verbo que está junto com ele sempre é no singular. Mas quando falam dos outros deuses, o verbo está no plural. Vamos lá.
0: Em, em 3 mil citações, cerca de 2.800 tem a ver com o Deus do mesmo tetragrama, Deus de Israel. Fala o Deus certo? verdadeiro. Sim. O Deus verdadeiro. Isso. Cerca de 180 situações, citações, melhor dizendo são para se referir aos deuses, de forma geral. Por exemplo, Êxodo 23, não terá outros deuses. Ali também é Elohim. Também é Elohim também. É. Então, é, o próprio termo já demonstra que ele pode ser utilizado para uma pluralidade realmente de deuses ou para
1: triunidade do próprio deus. A pergunta é, por que, que no original... Em... Ah, pergunta para pensar. Por que, que no original, em hebraico, não se usou Eloá em vez de Elohim, direto? Verdade. Verdade. Se, se, seria... Linguisticamente falando, o correto. O correto. Mas já existe, já existia, e, e, e obviamente que a escritura é inspirada, por trás já existe uma inspiração que um dos princípios da hermenêutica é a revelação progressiva. Lógico, meus irmãos, que os judeus não entendiam a trindade lá, até hoje não creem nisso. Aliás, um parênteses interessante: os judeus veem isso, e eles sabem disso. Eles olham para os textos em original, conversando com uma professora de, de, de hebraico, que ela é judia, inclusive e ela me disse o seguinte, aqui na nossa igreja, que para um judeu, eles oram Elohim, eles entendem que é plural, eles oram, eles oram para a conjugação do verbo no singular com o plural, eles entendem isso, mas eles têm de maneira, o Deus transcendente, o Deus, tempo, o Deus atemporal, o Deus temporal e o Deus que transita entre uma coisa e outra. A gente entende isso de maneira muito mais específica e clara, que é o pai o fi, que, que não, não entrou no tempo, o Filho que encarnou, entrou no tempo, tornou no temporal, e o Espírito que transita. Então, assim, eles têm parte da revelação, mas sem o Novo Testamento, sem acertar Cristo, não tem como entender. Então, assim, nós temos a questão do Elohim plural e não Eloá, mas sempre, de novo, que é para falar do Deus criador, o verbo é conjugado no singular. Quando é outro Deus, Elohim, aí o verbo é plural.
0: E, e tem alguns momentos, gente, que até no discurso, na fala de Deus, é, que está narrada nas Escrituras, se usa a, plur, a pluralidade. né? Podemos lembrar... Tanto no original de...
1: como em português também. É, tradução, tanto original
0: quanto português. Isso. A gente pode ler em português aqui agora, o até tempo até de hebraico já acabou. Já acabou. É. <risos>
2: Só fazer um, um paris importante nisso aí. Outro nome de Deus, que é plural, e quase ninguém sabe, os dicionários traduzem como Senhor, é Adonai. Que, a gente, que o judeu não fala o tetragrama, mas ele substitui, chama de eterno, que é o verbo ser ali, né mas Adonai, em hebraico, é Adon é senhor, Adonim é senhores, e quando eu quero falar meus senhores, eu falo Adonai. Você pode até conversar com essa judia ao pé da letra, o que é Adonai? É plural, é plural meus senhores. Uhum, interessante. Se eu quiser falar Adoni é meu senhor, se eu falar Adonai, meus senhores. E Adonai é um dos nomes de Deus. Olha hum. o plural nos nomes de Deus. Hum. Interessante Interessante. E aí, essas expressões, o verbo
0: no plural, né? Façamos. Sim, que agora é no discurso, né? Sim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1. Os anjos não criaram. Então, hum. quem está falando com quem para fazer? <risos> façamos. Anjo não tem poder de
1: criação. E outra então coisa, pode façamos a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem. Uhum. Ainda que fosse... Ah, mas o anjo está participando, que não estava, obviamente. Mas a imagem de semelhança é só de Deus. Então, essa nossa... Não a minha imagem, mas a nossa... Ah, mas ali tá... pode ser... Os anjos ajudando, aí seria... Façamos a minha imagem semelhante, semelhança, se fosse o caso de anjos. Sim. Mas é façamos a nossa imagem, ou seja, a imagem de Deus, a imagem divina. Então, existe uma pluralidade também no discurso, porque...
0: No contexto de Babel, em Gênesis 11, também podemos dizer que ele é um discurso... Venhamos descamos confundamos é, também é plural o que mais que a gente pode perceber no Antigo Testamento é a própria bênção sacerdotal correto podemos ver ali por inferência uma manifestação da Trindade não hum. é interessante isso exatamente os três é, porque três
2: vezes o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça responder -se, o seu rosto sobre ti e tenha o Senhor se levante sobre ti o seu rosto te dê a paz é. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O o senhor. senhor.
1: Exatamente. É. E, aliás, e a... Deus é santo,
0: santo, santo, santo.
1: Por que essa três vezes santo? Ah, porque ele é muito santíssimo. Tudo bem, mas é. você vê que essa coisa do três, vai o tempo todo se repetindo, a pluralidade. Posso... Só uma coisa importante. É ele que deixa é. o é. é. Olha só. É.
2: Rapaz, isso é maravilhoso. Por quê? Em João 12, 37, diz assim... Apesar de Jesus ter feito muitos milagres, não criam nele. Isso para se cumprir a estrutura. Senhor, quem criou nossa pregação, a quem foi manifestado o braço. E outra vez diz Isaías. cegou lhes os olhos, endureceu-lhes o coração. Aí João diz assim, isso disse Isaías quando viu a sua glória e falou dele. De quem? De Jesus. É Jesus que está fazendo milagre. Quando você vai para o texto, é Isaías capítulo 6. Quando Isaías vê Jeová, olha o Jeová de novo, diz, é o Senhor dos Exércitos. Ele vê Jeová dos Exércitos assentado no nosso... E, e os serafins cantavam, santo, santo, santo. E aí Isaías vê a glória dele, vou perecer. Lá diz que ele viu a glória de Jeová. Quando você vai para o texto de João 12, João diz que isso foi dito por Isaías quando viu a glória de Jesus. E você vai para Atos, capítulo 20, semelhante é, é, 28, quando Paulo vai falar sobre esse texto, ele é uma citação também de Isaías é 6, ele fala do Espírito. E lá, olha só como é tremendo, e lá fala Santo, Santo, Santo. E João 12 fala de Jesus, Atos fala de, do Espírito, e, e lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, eles vão dizer, o Judeu dizer que é, é plural de intensidade. Mas, gente, por que, que essas digitais estão lá? Santo, santo, santo. As três bênçãos. Senhor, senhor, senhor. Senhor,
0: senhor, senhor. Ayrton, não é aqui também que tem o plural majestático que eles se referem? Não é? Sim, é plural
2: majestático, intensidade. Uhum. Até eles vão dizer esse plural, né? Vossa majestade. Você não fala vossa majestade? Uhum. Você fala vossa. Olha só plural. Aí eles querem dizer que é essa questão de como se fosse... A majestade é tão grande que a gente usa um plural. Mas não é exatamente... Não, porque... A majestade realmente é tão grande assim. Só que, só que
1: não é só isso. Não é só isso. Aí tem a questão da revelação progressiva. Eu entendo que você vendo só o Antigo Testamento...
0: Pode Você, você não tem não uma tá revelação completo.
1: completa, obviamente. Mas você tem a pluralidade. Você, vamos, de novo, nós temos o Yahid e Ehad. Nós temos o Elohim, plural. O verbo conjugado no plural ou no singular. Nós temos o tetagrama. Então tudo vai colaborando. Obviamente que só no Novo Testamento isso vai ser... De, Vai ser o quebra-cabeça vai ser encaixado. As peças estão lá desde o antigo, mas no novo é que vai ser encaixado. Agora, rapidinho, pastora é, assim uhum. O Ayrton falou sobre essas digitais. Né? As digitais desse, desse, desse Senhor, que o Senhor te abençoe, que o senhor, o senhor Santo, 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 elas não são só bíblicas, elas estão na criação de Deus. Por exemplo, a criação inteira, ela é, vamos chamar aqui de três em um. Tá? Nós temos o tempo, passado, presente e futuro. Nós temos até o estado da matéria que a gente questionou isso na, no primeiro programa: sólido, líquido e gasoso. Nós temos é, o próprio ser humano, alma, corpo e espírito. Nós temos o espaço, largura, altura e profundidade. Nós temos música, eu nem lembro. É, é harmonia, ritmo e alguma coisa mais. Melodia. São, é. Melodia, são três em um. Tudo o estado, o estado do, o, do átomo, prótons, elétrons e neutros. Por que, que esse três em um está. Presente, em... passado e futuro. Exatamente, do tempo também. Por que, que, tá, por que, que esse está três em, em um uh? cria... está, está em, em tudo, tudo na criação? Porque Deus deixou a sua, a sua digital. A, sua, a criação parece com o Criador. Obviamente que ela foi deturpada por causa do pecado, caiu, mas está Essa questão do três em um está em tudo que é lugar. Você começou
0: falando aí, nessa parte, sobre que no Novo Testamento se planifica isso. Isso. Vamos para o Novo Testamento, então? Bom. Um texto básico que eu acho que a gente pode começar é João 3,16. Sim. Deus amou o mundo. Deus aqui, eu creio que está se referindo a pai, filho e espírito. Sim. Né? O, o, o pai e o filho e o espírito como três pessoas, um só Deus, amaram o mundo e enviam o seu Filho, enviam Jesus aí para encarnar. Uhum. Enviam uma das pessoas da trindade para encarnar. Uhum. Uh, uh, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Esse é um texto que nós podemos dizer. É, é, é o próprio Deus enviando o, o Filho, uhum. correto? Podemos se referir a isso? Podemos. Sim,
1: sim. Que mais? O Pai e o Filho também enviam o Espírito Santo. Nós temos textos disso. No, no... É, tem textos que falam que o Pai que envia o Espírito Santo, tem texto que fala que o Filho... Vamos ver, João
0: 14, 26, 26. e João 16, 7. João. Uma hora é o Pai que envia, outra hora é o Filho que envia. João Como 14... Como uma relação harmoniosa entre as três pessoas da trindade, né? João 14... E Jesus fala isso no mesmo discurso. No mesmo discurso. No discurso.
1: É o mesmo discurso. Que João tá 14, fazendo. o quê que você falou? João 14, 26. João 14, 26. Deixa eu ver para cá. 14, 26... Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, aqui o Pai envia. O Pai está
2: enviando. O Pai envia tá e em nome de Jesus. É. Jesus. Ah, e no mesmo discurso Jesus diz assim, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar, vou -loei.
1: Muito bem. Eu vou... Feia. É, mas ah, eu vou, eu enviarei obras, é, né? <risos> Eu enviaria mais fácil né, Acha a
0: Nova Almeida aí. Né? <risos> uh, eu acho que tem um, um cenário bíblico uh, Muito bonito Que claramente fica presente A trindade ali uhum. Que é o no batismo de Jesus né? o Jesus encarnado Deus encarnado em Cristo Ali em Jesus Sendo batizado Uma voz que fala do céu Esse é o meu filho amado Que eu uhum. tenho prazer e o Espírito desce sobre ele em forma uhum. corpórea de pomba. Exatamente.
2: É? O que acabaria com o modalismo. Aquela ideia, né? O ver no antigo, ver no
1: novo, ver... Forma... Não, Uma... os três só, ao mesmo né? tempo. Exatamente. Você imagina ali o Jesus, ele sendo batizado, ele fala com ele mesmo e ele desce como pomba sobre ele mesmo. Ele não... dizendo, não, não você é isso.
2: meu filho amado, quer dizer, eu é. me amo. É. Eu sou teu filho,
1: <risos> tu <tô> é meu pai. <risos> e vou até <risos> dar um sinalzinho aqui na cabeça, <risos>
0: é. né? E, e interessante que ele é batizado com essa manifestação da trindade ele Sim. ordena a igreja a realizar o batismo em nome, do 20, pai. em nome do Pai, do Filho Sim. e do Espírito que Santo. Que combateria uma outra heresia.
2: Porque não? É o Espírito Santo que está em terceiro plano, mas é em nome, é na, na autoridade do Pai, do, no, uma força ativa não tem autoridade. Tem que ser uma pessoa ali para hum. ter autoridade. E Jesus, no, em Mateus 28, 19, coloca em pé de igualdade. E de prever o Evangelho batizando em nome do Pai em nome do Filho
0: e em nome do Espírito Santo. Muito Exatamente. Bem. O próprio Jesus fala isso. A bênção apostólica também seria uma... 1
1: Coríntios 13, 13? Aí você vê, né? Vou pegar o gancho lá atrás. O Ayrton citou a questão do que o Senhor a benção sacerdotal, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça... Que o Senhor... Mas não está muito explícito. Está ali no novo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus do Pai e a consolação... Ou seja... No Antigo tem tá lá os três e aqui os três. Só que aqui, lá está Senhor, Senhor, Senhor. No Novo está o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Né?
0: Gente, então o Novo Testamento não contradiz. Ele, ele amplia a revelação que há no Antigo Testamento. O que nós temos é uma sombra no Antigo. Quando a gente chega no Novo, nós temos uma plena revelação.
2: É? É, no Antigo, falando de plural, o plural pode ser quatro, pode ser cinco, seis. Teríamos as digitais ali no Santo, 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 na Bênção, mas... Como o judeu olharia para aquilo dizendo, santo, 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 porque, entendeu? Entendo. Mas no Novo nós temos um indivíduo, sendo citado, a pessoa sendo citada, quando, é, João 14,16, né? <risos> e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador. Até essa coisa do outro, quer dizer, Jesus é um Consolador, essa palavra se referindo a ele mesmo depois, e o, o Espírito é um outro consolador. Quer dizer, o
1: Pai, Jesus, pessoas distintas atuando com o mesmo propósito, com o mesmo fim. Assim, antes da gente caminha para frente, é, existem alguns argumentos até filosóficos sobre a trindade que tem muito interessante a gente tacar aqui. É, como pensar na trindade? Porque assim é, são primeiro programa: são três pessoas distintas, mas inseparáveis. Só para recapitular aqui: três distintas, mas inseparáveis. Mesma glória, mesma majestade, mesma essência da natureza. Tá. E um só Deus, um só Senhor, beleza. Então, se Deus é eterno, as três pessoas são incriadas, que o definiu lá. As três não têm princípio, são eternas, mesma natureza. Só que Deus é eterno, e os três são eternos. Mas Deus também é amor, por exemplo, não é? Sim. Atributos divinos: Sim. amor, justiça. Uhum. Por exemplo, salvador não é uma natureza, porque é função de salvar. Tá? Que nem, por exemplo, é... eu sou arquiteto, certo? Sou arquiteto. Se eu não fosse arquiteto, eu não seria o Patrick? Eu seria o Patrick, seria médico. O... A arquitetura é uma função que eu exerço, embora eu não exerça mais isso, agora eu sou pastor, enfim, mas isso é função. Agora, a minha natureza de ser humano, de ser um ser racional, isso aí independe do que eu faço. Então, natureza divina, Deus é justo, Deus é amoroso. Só que, imagina que Deus fosse uma pessoa só. Aí o argumento que eu queria chegar até, é, é filosófico. Exato. Deus não pode ser uma pessoa só. Porque se ele fosse uma pessoa só, atributo de Deus, justiça, amor, Deus é o único ser independente. Deus não precisa fazer nada, ele independe. Deus não precisa criar. Só que se Deus fosse uma pessoa só, ele precisaria criar para poder amar. Essa é a filosofia. Sim, sim. Então, para que Deus seja amor, ele precisa exercer dentro da, da divindade, separado da sua criação, o amor e a justiça, por exemplo. Então, Deus é justo na trindade. Então, a trindade, é, ou, ou a pluralidade nesse sentido, é necessária. Porque se fosse um só, é meio complexo isso, para tá... você para o vídeo, ouve três vezes, você vai entender um pouquinho mais. Mas se Deus fosse uma pessoa só, ele não poderia ser amor, nem justiça, porque ele precisaria, nem independente, ele precisaria criar para exercer isso. Então é necessário que o eterno seja esse plural em unidade. Isso é muito interessante. Complexo, mas bem interessante. Muito
0: bem, você já resumiu esse ser que é um Deus em três pessoas, indivisível, mesma essência, mesma natureza. Agora, no primeiro, na primeira parte, no primeiro programa que nós gravamos sobre esse tema, nós discorremos sobre algumas, algumas formas como, na história da Igreja, as pessoas tentaram explicar, por meio de analogias, essa questão da Trindade e, na verdade, geraram heresias a partir dessas tentativas uhum. de explicação. Então... A pergunta que se faz, nós já entendemos que é a mesma essência, a mesma natureza, uh, uh, os três são eternos iguais, inseparáveis. inseparáveis, mas no decorrer da história, na teologia, os teólogos, né, os estudantes tentaram entender, assim, então já que em essência e natureza é a mesma coisa, mas... E no mais? E na função? Existe diferença entre elas? Existe hierarquia. Um é maior, outro é menor? Já pressupomos que não, hum. mas não parece, às vezes, que sim, é, em Cristo encarnado, uma pessoa é subordinada à outra? Enfim, o que, que nós podemos entender, então, disso? Para tanto, nós teríamos duas opções aqui que eu acho que vale a pena a gente é relembrar uma, que é a questão da subordinação. Hum. Então, tem duas ideias uh, para responder isso. A primeira, sim, uh, existe uma subordinação entre as pessoas da trindade, o filho é subordinado ao pai, o espírito também. A outra é de uma autoridade equivalente hum. entre as três pessoas. É? Vamos lembrar rapidamente que vale a pena essa questão da subordinação na
1: trindade. O que, que dizia essa doutrina, pastor? É, essa doutrina também, é, por alguns, é chamada como gradação. O né? que, que, que eles definem, na verdade? Que existe uma... É, entre as três pessoas da trindade, eles, essa, é, eles não entendem que exista uma subordinação... Ou melhor, eles entendem que existe uma equivalência de essência de natureza, tá? que os três, por exemplo, são Deus. Eles não, eles não é, é, questionam a divindade de Jesus, nada disso creem na geração eterna de Jesus, até aí tá, tá com, a, com a igreja, só que eles creem que existe uma subordinação eterna, por exemplo, do filho para com o pai, em outras palavras, para ficar mais explícito. Quem crê nessa, nessa, nessa doutrina da, da subordinação, entende que na eternidade, ou seja, ontologicamente, Jesus sempre foi, Vamos tirar o nome de Jesus, a segunda pessoa da Trindade sempre foi subordinada à primeira pessoa da Trindade. Tá? Então, tirando o nome de Jesus, Pai e Espírito Santo. A segunda pessoa sempre foi subordinada à primeira pessoa, assim como a terceira pessoa, é, Espírito Santo, sempre foi subordinada à segunda e à primeira. Não estamos falando que nós cremos nisso, né? Estamos falando apenas o que essa linha de, de doutrina, de teologia, entende que existe. Porém, o que eles argumentam? Eles argumentam, eu estou falando, você pode me interromper e me ajudar, tá? Que a subordinação, embora seja eterna, ou seja, Jesus sempre foi subordinado ao Pai, é uma subordinação não de natureza, porque é a mesma natureza, mas é uma subordinação funcional. E aí que tem um problema, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, é como eles definem, tá? Já antecipo que eu acho que. Eu, acho, não, eu e nós não cremos nessa teologia, mas existe até hoje. É, muitos teólogos, até conceituados, de, que, com teologias sistemáticas muito conhecidas, que defendem a subordinação eterna do Filho ao Pai e do Espírito Santo ao Filho e ao Pai. Então, nessa doutrina, teria uma hierarquia sim, embora os três façam parte do mesmo Deus, uma hierarquia, chamam eles de funcional, mais ou menos por aí. Não sei se foi claro sim, ou não. Sim, né? sim, sim.
0: A ideia é a mesma essência, a mesma natureza, uh, mas que na eternidade, porque aqui eu acho que o termo para a gente entender bem e, e diferenciar do próximo, na eternidade já foi estipulada uma hierarquia, uma funcionalidade em que um,
1: na prática, se torna inferior ao outro. Funcionalmente é subordinado, inferior ao outro. Não em essência, mas funcionalmente, segundo funcionalmente. eles define.
0: Isso. Muito bem. Alguma coisa a complementar?
2: Eu não consigo entender, porque <risos> se, <risos> se, se tiver a subordinação, um é maior do que o outro, não um, um cabe. Eu, 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 é o problema que nós estamos no tempo e fala eternidade como se desde sempre, porque a eternidade é isso, há essa subordinação. A questão, eu sempre dou um exemplo a, a alunos quando estou falando sobre Trindade. Você imagina três mestres cirurgiões em que eles vão montar uma clínica e decidem, com a mesma capacidade, estudar no mesmo lugar, e para esta clínica eles decidem que um vai administrar, um vai fazer a cirurgia e o outro vai divulgar. Então um vai percorrer o mundo todo divulgando. Um vai administrar para que tudo funcione, e um vai fazer a cirurgia. Para quem está de fora, pensa que o que administra é maior do que o que opera, e o que opera é maior porque, na nossa cabeça, o dono é quem administra, quem faz a cirurgia é o empregado do dono, e quem está divulgando que faz -se aquela cirurgia é inferior aos dois. Só que os três são iguais, e os três decidiram, para que funcionasse, um ia, um ia ter que morrer na cruz um é ficar, é ficar responsável por atuar no homem, e o outro para administrar a questão. Então essa questão funciona, ela não está na eternidade. Ela é. está vinculada à criação. Há um tempo determinado. Há um determinado. tempo. Então a subordinação ela existe por causa da criação no tempo, e eu entendo primeiro, segundo e terceiro, porque para mim, na minha mente, quem está administrando é maior do que aquele que cumpre. Mas, salvificamente, se a gente quiser imaginar, se Jesus não morresse na cruz, não haveria salvação. Então, nesse sentido, Jesus é mais importante. E se o Espírito Santo é que convence, nesse sentido, ele é mais importante. Jesus morreu na cruz, mas eu não tenho como saber isso. Então, se a gente ficar nessa coisa assim, a gente vai cair no problema de humanizar algo que transcende. Deus é tão eterno como onipresente, onisciente, e não há subordinação na eternidade em Deus. Na verdade, fala, pode falar.
0: Não, eu ia tentar resumir isso. Nós acreditamos que existe um aspecto funcional, uma subordinação funcional, que é temporária, situacional, é, na encarnação de Cristo. Tá? Ah, mas essa subordinação não pode ser eterna, porque isso resultaria em Jesus ser um Deus menor e o Espírito Santo também. Com menos,
1: com menos autoridade... É com... a questão, pastor, assim, assim, que a gente tem que entender, vamos lá, a trindade, aí termos teológicos, tá? a trindade ontológica e a trindade econômica. O que, que seria isso? trindade Ontológica, ontológica... É, oh. é o estudo da natureza. Da a, natureza de a, a natureza, a essência e a eternidade de Deus por Deus ser um Deus eterno. Uhum. E a econômica, no sentido, não é a economia de dinheiro, mas sim de administrar a casa, de como Deus administra a sua criação. Tá? Então separou uma da outra. Qual é a minha questão, a nossa questão com essa doutrina da subordinação que a gente já apresentou, já que não, que não crê nisso. Voltando rapidamente, qual é o argumento deles? De quem crê assim, até hoje teólogos, tá? Vou repetir de maneira bem rápida em um minuto. Eles creem que ele, o, a pessoa um, a pessoa dois, a pessoa três, pai, filho e espírito santo, são iguais em essência, iguais na natureza. Até aí estamos juntos. Só que eles dizem que eternamente o filho é, sempre foi subordinado ao pai. E eles falam que não em essência, para não contradizer-se mas eles falam que apenas em função. Aí está a questão, estão querendo conciliar coisas que são inconciliáveis. Por quê? Se uma pessoa é eternamente subordinada a outra, então essa subordinação não é funcional, e sim de natureza. Sim. Se eu sou para sempre submisso a você, assim, isso não tem a ver com função, mas se eu sou hoje, por exemplo, no programa Hoje, você hoje é aqui o âncora do programa. Então eu estou a ti subordinado. Vamos supor que a gente cria um outro programa, um evento na Igreja Tijuca, que eu te chame, eu vou ser o âncora. Então, aí é funcional. Função está sempre ligada à economia de Deus. Função está sempre ligada ao tempo, ao cronos. Então, é impossível, que, é impossível alguém ser eternamente subordinado sem ser eternamente inferior. Isso. Mesmo. Então, a subordinação eterna, para nós, é um equívoco. Nós cremos, sim, que existe uma subordinação funcional, mas então que não vamos, é
0: vamos para o que a gente acredita, a autoridade vamos. equivalente. O que seria então a autoridade
1: equivalente? Já falou sobre já eu falo.
2: Não, porque é você é bom que teu raciocínio já está certo. Tá, então sim, tá. Bom.
1: Então nós cremos junto com a, a, outra, a outra teoria do, da subordinação, nós cremos que os três são a mesma essência, mesma natureza e são equivalentes, são, são iguais. Então, eternamente ou ontologicamente, não há subordinação entre Pai e Filho e Espírito Santo na eternidade. Nunca houve. Nunca houve. Na trinidade econômica, na trinidade ontológica, nunca houve, não há e nunca haverá na eternidade. Ninguém é maior que ninguém, não há primeiro, segundo e terceiro. São, os três formam um só Deus, uma só glória e majestade. Porém, no plano divino para exercer criação, salvação, não é isso? E aí, resgatar o humano, nesse planejamento, se você falou dos três dos doutores aí, sim. aí sim, como nós vamos organizar? Eu e você? Ó, então eu vou criar um homem. No, no, perdão, nós vamos, nós vamos criar o um homem, tá. Mas vamos dar liberdade ou vamos escravizar? Dá liberdade, então eles podem se perder. Então alguém vai ter que. Se eles perderem, eles vão pecar e vão morrer. E se eles morrerem, vão ficar longe da gente. Ok. E como é que a gente salva? Pô, mas o salário do pecado é a morte. Se só vence a morte com vida, a vida está no sangue. Tem que derramar sangue, Ele fala assim: opa, então um de nós tem que descer. Eu vou, eu vou, beleza. Então, os três juntos: Sim. o Pai, o Filho e Espírito Santo, juntos em comum acordo, você desce. Cada um para sua função. Para sua função. Então, assim, economicamente, no tempo e na história, existe subordinação funcional no tempo.
0: Quando está se relacionando às coisas criadas, é Criada uma subordinação temporária que tem existe. a ver com o propósito de Deus para a e história aí, da humanidade.
1: Filipenses 2, como se citou no programa passado, o, 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 a, nem chamar de Jesus, a segunda pessoa da trindade desce, encarna, entra no tempo, entra na história, o que é algo muito complexo de se falar sobre, né? entra na história, e aí, quando ele entra, lá o anjo aparece a Maria e fala assim, Maria, o Espírito de Deus te envolverá e o que será gerado em ti será do Espírito. Por isso será chamado filho de Deus, porque foi gerado por Deus. Está lá no texto de Lucas, capítulo 1. E aí Jesus, quando entra na história, lá em Hebreus fala que introduzindo o primogênito na história, aí sim há uma subordinação. Então, resumindo de maneira simples e clara, nós não cremos tá, numa subordinação eterna ontológica e nem funcional eterna, porque não existe funcional eterno. Funcional é temporal. Se é eterno, é natureza. Mas na história, no tempo, nós cremos que existe uma subordinação, sim, voluntária. Mas toda subordinação é fruto de uma vontade unânime da trindade. Porque a vontade do pai e do filho e do Espírito Santo não há contradição. E eu acho que essa subordinação, quem olha de fora,
2: é a história. O administrador é maior do que quem opera, que é maior do que quem divulga. Mas quando a gente olha a obra da salvação você percebe que elas são importantes no mesmo grau. Porque se Jesus não morresse, ah, não, ele é inferior ao pai. Mas se ele é criador também e ele não humanizasse, como é que eu seria salvo? E se o Espírito não agisse, como é que eu seria salvo? Então, para quem está de fora, parece maior primeira, segunda, terceira. Mas para quem entende, a trindade, na verdade, são apenas atuações distintas com um propósito comum. Qual o propósito? A salvação do homem.
0: Muito bem. Ainda que tenhamos alguns teólogos que discorram sobre essa questão da subordinação uh, que ocorre na eternidade, nós também temos teólogos uh, de peso que concordam sim, com sim, essa sim. autoridade equivalente, como Calvino, como hum. Agostinho, né, que hum. tem essa, esse mesmo pressuposto uh, no aspecto funcional temporário.
1: E não só isso, Calvino e, e Agostinho também, eles, eles é, defenderam que... Que eu citei agora aqui, que é a questão da. da... Não existe. É... Por exemplo, quando Deus enviou o seu filho. Quando o, o, o pai vê o filho, por exemplo, quando o filho vê o mundo, melhor dizendo, não foi assim: você vai, meu filho. Contra a vontade do filho. É, é sempre uma vontade unânime Sim, das três pessoas, das pessoas da Trindade, com um propósito específico para o é, é, para, para propósito das pessoas da Trindade, porque a glória é de Deus no final. Então, não existe um contra o outro ou a vontade de um contra o outro. É sempre vontade unânime. O pai mas... amou, o filho amou, o Espírito amou. Espírito amor. amou, exatamente, é. cara.
0: Entendeu? Muito bem. Então, 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 ainda que às vezes apareça, como por exemplo, lá no, no ID de Mateus 28, né? É batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparece essa ordem mais comum, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também temos, biblicamente falando, no Novo Testamento, 2 Coríntios 13, 13, na bênção apostólica, essa ordem está invertida. É, exatamente. Né?
1: A ordem não é hierarquia. A graça é hierarquia. de Jesus,
2: o amor de Deus. E tem uma outra passagem, que acho que é Pedro, capítulo 1, também fala é, a presidência de Deus Pai, Aí fala do Espírito e depois fala na, na, na do resgate do sangue de Jesus. A ordem já é. inverteu, é Pai,
1: Espírito e Jesus. É Pai, Filho e Espírito Santo, às vezes é Pai, Espírito Santo e Filho, às vezes é Filho, Pai Espírito Santo. Ou seja, não, essa ordem não é hierarquia. Não é hierarquia.
0: Muito bem, gente, vamos para a nossa conclusão, então. Uh, como você viu, é um assunto polêmico, eu acho que foi o, 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 o papo teológico mais desafiador que nós fizemos até hoje, <risos> é. foi esse, não foi não? Uh, creio que se não foi o, o mais desafiador foi um dos mais desafiadores né? é um assunto difícil que a mentalidade humana não consegue é, racionalizar de uma forma clara fácil, mas é uma verdade revelada nas escrituras é como Deus decidiu se revelar e cabe a nós aceitar pela fé, né? o que mais nós temos aí para concluir, quer deixar alguma palavra final aos nossos leitores Reitores, não, os nossos é... telespectadores, Telespectadores, será que <risos> usa viz? esse termo ainda? Acho que não. Nosso Aos ouvir. nossos amigos ah, e irmãos, irmãos que estão
2: nos assistindo é nesse
1: momento.
2: <risos> não, eu, o que eu digo é o seguinte, as escrituras revelam como Deus é, revela o futuro, revela como seremos, eu, o que é a ressurreição, como é que vai ser corpo glorificado? Eu, eu tenho noção do que a Bíblia diz, mas eu não experimentei. Mas eu creio. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus é um só e estremecem. Então, aqueles seres espirituais, seriam, assim mais, mais entender, eles creem que Deus, Porque se Deus transcende a criação, ele transcende inclusive aos arcanjos, serafins, querubins. Eles também ficam maravilhados. Como é que eu posso saber como Deus é? Ele tem que dizer... Como é que eu posso saber como vai ser o futuro? Deus tem que dizer. Como é que ele vai dizer como o homem vai ser no futuro? Ele tem que dizer. Uma coisa é verdade. Tudo que ele disse até hoje, que já aconteceu, nós sabemos que é exatamente assim. Olha, se ele não tem mentido no que disse, não mente, mentirá para nós do que vai ser.
1: Muito bem. bem. Eu acho que, na verdade, assim, eu penso que, na verdade, primeiro, é claro nas Escrituras que é assim como Deus se revela. Como um Deus trino ou triuno. Tá? Então, assim, é claro nas Escrituras, numa revelação progressiva. Então, não vejo é, dificuldade de, de, de aceitar e de crer pela fé, com evidências bíblicas claras. Agora, evidentemente, o natural, não só biblicamente, na natureza, na, como se tem na, na criação, está tá impregnado, está marcada de números três em um. Agora, é evidente que o natural, ele, ele, ele demonstra o sobrenatural, mas de maneira limitada, obviamente. Então, assim, nós vamos entender tudo sobre a trindade? Não. não. O ser de Deus é... ele não é totalmente assim, compreensível. Como, como é que você concebe alguém ou algo, vamos alguém, porque é uma pessoa, que nunca teve um começo? Isso, para o ser humano, é complicado. Então, de ver, em vez de crer que um, crê que três. Então, na verdade, a dificuldade é a mesma, entendeu? Agora, é limitado. É, mas é biblicamente muito evidente a... Doutrina da Trindade. Cabe a nós ficar com aquilo que ele decidiu revelar uhum. e pela fé crer nele. Exatamente. É.
0: Alguém já disse sobre a Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a alma. Isso é muito bom, né? E profundo, né? Hum.
1: Profundo. Tente explicá-la e, e perderá a cabeça, porque é complexo. <risos> e tente negá-la...
0: E perderá é, a alma. Que não
1: é. é a verdade bíblica absoluta. Que está negando quem Deus diz que ele é. Exatamente. É. Vamos orar, Vamos que orar. Deus
0: nos dê graça para entendê-lo e conhecê-lo cada vez mais. E também ore, pastor Patrick, por favor,
1: pelas famílias, pelos irmãos que Amém. estão em casa. Amém. Obrigado por esse espaço, Senhor. Oramos ao Pai, oramos ao Filho, oramos ao Espírito Santo. a oh, Deus. Deus Santo, maravilhoso, majestoso, digno de honra e de glória, muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado, porque assim o Senhor se revelou a nós, porque assim o Senhor é nos ajuda a crer, a cultuar ao Senhor, abençoa cada um que está conosco pela além dessa lente nos assistindo, que a tua revelação bíblica, sabe, poderosa possa alcançar cada um e mesmo que tenhamos limites no nosso conhecimento, que a nossa fé esteja sempre embasada Amém. nas escrituras sagradas, em quem tu és de verdade, Pai. Amém. Nos abençoa, nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Meus queridos, este programa ele é patrocinado pelos membros, pelos irmãos, amigos da Igreja Missionária Evangélica Maranata por meio de dízimos e ofertas. Nós queremos louvar a Deus pela vida desses irmãos e irmãs, pela fidelidade, pelo comprometimento e engajamento nesta obra. Agora na tela está passando para você nossas contas, você pode fazer um PIX, você pode fazer uma transferência, enfim, há diversas formas que você pode ofertar para que a gente possa continuar realizando esse trabalho. E contamos com o apoio de vocês, claro, não é por obrigação, não é por barganha, é por gratidão, fidelidade, voluntariedade que nós ofertamos e dizemos. Se você puder, participe conosco também desta obra, porque ofertar também é um ato de culto e de adoração, a Deus. Gente, muito, muito obrigado. obrigado. Foi bom estar com vocês para mais Prazer. esse tema e até o nosso próximo programa. Abençoe. É isso. A você que esteve conosco, Deus abençoe você e até o próximo Papo Teológico. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus te abençoe.